0: Het duurde ongeveer twee minuten, het plezier. Ik zat voor in de kano, het miserde uh, Voor me uit zag je de lange, brede, bruin, groene rivier zich langzaam voortkabbelen. Aan de zijkant van de rivier waren hele hoge rotsen. En ik wist dat ik nog 70 kilometer zou moeten roeien. We hebben onszelf net van de kant de rivier ingeduwd om de allereerste kilometers te gaan afleggen. En achter mij in de kano, in een kano zit je met twee personen, zit mijn teamgenoot enorm te genieten. Heerlijk op het water. En ik hoorde andere mensen joelen en jodelen. En ik trek aan die pedals. dat is de eerste keer dat ik in een kano zat, ik trek aan die pedals. en... Ik moet zeggen, de eerste drie, vier slagen vond ik grappig. Je ziet dat de boot zo'n beetje 20 centimeter vooruit wordt geduwd. Het is best zwaar in het water. Maar ik dacht, hé, hey, zo werkt het dus. En daarna, de regen misert in mijn gezicht. Mijn teamgenoten hoor ik dus om me heen jodelen hoe fantastisch het is om eindelijk op het water te zijn. na maanden voorbereiding ben ik aan die peddel aan het trekken. En ik denk, oh jee, ik haat roeien. Ik haat survivalen. Wat heb ik gedaan? Ik moet nog 70 kilometer in deze boot zitten. En ik laat de pedal langzaam uit mijn handen glijden... want me gelijk op een... Kom op Charlotte, lekker peddelen. We gaan ervoor. Um, krijg, krijg ik te horen. En ik denk alleen maar nee, 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 nee. Nee. Draai om. Ga terug. Deze podcast is het tripverslag van de journey die ik net heb gemaakt. Ik ben letterlijk net terug. Het is de eerste ochtend. Ik ben gistermiddag om één uur kwamen we weer aan in de bewoonde wereld. Daar heb ik gelijk zes uur teruggereden naar Sedona, mijn woonplaats. Ben dolgelukkig mijn bed ingedoken. En ik zit nu volgende ochtend zes uur ochtends klaar om er een podcast van te maken. Ik twijfelde wel even of het uh, handig was, want ik dacht, ja, het was echt heel erg zwaar. Het moet niet één lang zeikverhaal worden over hoe Charlotte kamperen haat. Maar tegelijkertijd is het ook weer zoiets, dat ik denk van, ik ga dit waarschijnlijk echt, of waarschijnlijk, ik ga dit 100% zeker nooit meer van mijn leven doen. Dus dan heb ik een mooi record van hoe de trip uiteindelijk was, want het, het stomste is van alles. Ik heb dit al een keer gedaan en ik vond het net zo verschrikkelijk. Ik was het alleen vergeten. Ik heb toen ik 21 was, heb ik een tijdje in Amerika gestudeerd. Gewoon een semester, dus een half jaar, zo'n uitwisselingsprogramma. En ik studeerde in West-Virginia, maar tijdens de Spring Break... en dat is hier een groot ding, waren er georganiseerde trips. Ik had natuurlijk nog niet veel vrienden hier... dus ik dacht, ik ga met zo'n georganiseerde trip naar Utah mee. Bijna hetzelfde idee waar ik me nu opnieuw voor heb opgegeven... maar dan was het lopend en dan was het maar drie dagen... En het was letterlijk toen ik afgelopen zondag, acht dagen geleden, het dorpje inreed. waar we met z'n allen zouden ontmoeten, waar we elkaar zouden ontmoeten en beginnen. precies hetzelfde dorp waar ik 14 jaar geleden begon. dacht ik opeens: oh, kwamen al die herinneringen terug. En dacht ik ook: oh, vond het verschrikkelijk de vorige keer. Maar met zo'n groep door een woestijn overal foto's van moeten nemen... telkens die bus in en uit worden gesleurd... om ergens weer bij een of andere befaamde rots een groepsfoto te moeten maken. En altijd achterkweppel kweppel van zo'n hele grote groep om me heen. <laughs> en, en de warmte, de hitte, de, de, de woestijn, de droogte met zo'n tas sleuren. Het enige wat me toen nog op de been hield was dat ik dacht... ja, maar dit is een ander soort trip, want ik zit nu lekker in een kano... Maar ja, die, die hoop ging dus ook weg na drie keer roeien. Want ik vond een kano verschrikkelijk. Dat is hartstikke zwaar. Het ziet er heel erg licht uit op uh, filmpjes. En iedereen zo stralend aan die boeien uh, trekken. Of hoe heette die dingen? Die spatels. Die dingen waarmee je vooruit komt. Nou, ik vond het super zwaar. En je komt dus echt maar 20 centimeter vooruit. Dus je moet elke keer weer vooruit leunen. Nou ja, jullie zullen allemaal luisteren en denken, ja, duh, Charlotte. Ik had het me niet zo goed gerealiseerd en ik had letterlijk na 10 minuten was de waren al mijn schouders ontstoken. Zo so far ook het idee dat ik een hartstikke gespierd en fit mens ben. En voor ik er induik zal ik eerst even vertellen wat, um, hoe ik erbij kwam om hiervoor op te geven. Ongeveer een half jaar geleden um, kreeg ik een nieuwsbrief van Via. Via is een zangeres die ik Enorm bewonder. Jullie hebben me ongetwijfeld al honderd keer over haar horen vertellen. Zij heeft um, een via schrijfje FIA. Uh, zij heeft ongelooflijk mooie liedjes... die voor mij echt als bijna een medicijn of meditatie klinken. Ik zet ongeveer elke dag wel een van haar liedjes op. Ik volg haar op Instagram. Ik heb haar een keer in real life al ontmoet in Zweden... toen ik op een festival was waar zij een van de teachers was... en een privéconcert gaf aan een klein groepje mensen... Dus ik kan rustig stellen dat ik een fangirl ben van Via. En Via schreef in de nieuwsbrief dat zij deze reis ging maken in Utah. Een samenwerking tussen haar, waar zij de, de liedjes zou verzorgen en zou zingen bij het kampvuur. En de trip werd georganiseerd door um, Lauren. En Lauren, die, heeft, die reist al 40 jaar op, via kano's, uh, weet ik veel hoeveel onherbergzame gebieden af. En een paar andere gidsen. En uh, het was dus een samenwerking en je kon je opgeven. Het was volgens mij iets van 22 100 euro of, of iets dergelijks, ook helemaal niet veel voor acht dagen vond ik. En ik dacht natuurlijk, één, wauw, acht dagen met via liedjes zingen rond een kampvuur, fantastisch. Twee, wauw, dat is geweldig, het is maar zes uur rijden bij mij vandaan en het is in de woestijn. En ik ben gek op de woestijn, dus dat is een mooie kans om de omgeving beter te leren kennen. En drie, hey, te survivalen vind ik een beetje ouder of mijn comfortzone met een groep. ...hartstikke goed, hier ga ik van groeien... ...hier ga ik iets van leren, we gaan het doen. Dus ik heb me werkelijk binnen 10 minuten ingeschreven... ...vervolgens maandenlang... ...de hele boel vergeten, tot twee weken geleden... ...ik opeens een mailtje kreeg met... hey dit schip is bijna, hebben jullie al je spullen al bij elkaar? Ik had nog helemaal niks bij elkaar, dus ik was een malle... ...tents besteld, een slaapzak besteld... ...matjes besteld, alles... Alles kwam veel te laat aan, dus toen ik de dag van vertrek uh, nog steeds geen tent of slaapzak had, ben ik uiteindelijk uh, naar de winkel gereden en heb ik daar vlak van tevoren. Dus de dag voordat we begonnen heb ik alles gekocht en heb ik nog op de parkeerplaats, heb je wellicht op mijn stories gezien, alle prijskaartjes overal vanaf gescheurd en was ik klaar voor acht dagen wildernis. Heel even snel om de omgeving voor je te schetsen. Amerika is natuurlijk verdeeld in staten. En je kan eigenlijk bijna een beetje zo zien dat het eigenlijk allemaal kleine, nou, ik wil niet zeggen landjes zijn, want je hebt toch allemaal dezelfde taal en dezelfde franchise-ondernemers en overal heb je McDonald's. Maar het heeft wel een beetje, elke staat heeft zo zijn eigen gevoel. En ik woon in Arizona en dat is helemaal een beetje beneden bij Amerika, bij de grens met Mexico. En Utah, dat is waar we waren en dat is de staat boven mij. En het heeft heel erg hetzelfde klimaat, dezelfde uiterlijk. Dus grote rotsblokken, veel kaktussen, um, dezelfde spinnen, slangen, uh, wilde dieren... En nu in september zo'n beetje een temperatuur van 30, 35 graden... met af en toe een grote onweersbui en verder vaak toch stralend blauwe lucht en zon. We moesten half één verzamelen bij het Dinosaurus Museum, dus ik was daar braaf om, 12 uur al, en zag de groep binnendruppelen. Via was daar en ik wilde niet awkward als een fangirl overkomen... dus in plaats van dat ik me gewoon als een normaal mens voorstelde en een hand gaf... negeerde ik haar compleet... En überhaupt ben ik nooit de sterkste als het gaat over in een groep terechtkomen. Dus iedereen was een beetje spulletjes bij elkaar aan het pakken... en ik zat eigenlijk vooral een beetje aan de zijkant te luisteren en te kijken. En zo is bij mij, ik ben een introvert, vaak de eerste paar uur als ik met nieuwe mensen ben... ik luister, ik kijk, ik knik een beetje en ik zeg niet zo ontzettend veel. Wij allemaal onze spullen in een waterdichte zak doen, een busje in... en dus twee uur ongeveer rijden over zandpaadjes naar, het de, naar de rivier toe... Ik had bij de rivier het romantische idee dat ik dan in die kano zou zitten... en dan naast me zou kijken, dan zou ik vissen voorbij zien zwemmen... en kiezels op de, op de grond zien uh, gaan. Er zou een lekkere stroming zijn, zodat je dus zelf niet zo ontzettend veel werk hoeft te doen. En zo zou ik mij deze aankomende dagen door de canyon laten glijden. En de canyon, uh, dat, is, dat betekent eigenlijk dat je dus aan beide kanten grote rotsen hebt. Niks was minder waar. Toen we bij de rivier aankwamen, was het dus eigenlijk een grote drijvende bruine drap. Bijna geen stroming zat erin en aanlokkelijk zag het er absoluut niet uit. Nu heb ik een angst voor natuurwater. Ik weet niet precies hoe ik eraan kom. In ayahuasca journeys ben ik altijd continu aan het verdrinken in mushrooms. Als ik mushrooms neem ook. Dus... Er zal misschien iets van een vorig leven in zitten, maar ik spring eigenlijk nooit natuurwater in. De oceaan heb ik niet zoveel mee. De uh, rivieren zou ik sowieso al nooit helemaal ingaan. Ik vind zelfs, um, hoe noem je dat, zulke, zulke hete plekken uit de aarde waar mensen in gaan zitten, badderen. Hot pools, nature pools, nou je snapt vast wat ik bedoel, vind ik ook een beetje viezig. Ik weet niet wat het is met natuurwater. Ik vind het een beetje eng, ik vind het een beetje viezig. Het hoeft van mij gewoon helemaal niet. Je bent daarna koud en nat. Dus... Ik, ik stond aan de kant, terwijl de rest van de groep vol enthousiasme het bruine water insprong... om lekker in de rivier zich af te spoelen. Nou, Ik zal je gelijk verklappen. Het is me in de hele acht dagen één keer gelukt om tot aan mijn borsten in die rivier te staan. Angstig om me heen kijkend, arme wormen uitgeklemd tegen mijn borst aan... rillend van de griezeligheid en de kou en de viezigheid van al die modder om me heen. En um, dat was het eigenlijk. Dus mijn missie om door deze trip eindelijk comfortabel te worden met water, is hem niet helemaal geworden. Nadat iedereen in het water was geweest, was het tijd om de tentjes op te zetten. Daar begon fout 1. Ik had dus een heel keurig, zoals op de paklijst stond, ik ben altijd zo keurig van dingen volgen, had ik een eenpersoons tent besteld. Wist ik veel dat een eenpersoons tent ook letterlijk voor één persoon dus zeg maar, het is zo'n piepklein tentje. Ik dacht, dat is zo'n koepeltje. Maar nee, het is echt een derde van een koepeltje. Het enige wat in mijn tentje paste, was mijn slaapzak en mijn slaapmat. Er was letterlijk geen ruimte voor iets anders, zoals mijn schoenen zouden daar eigenlijk niet bij kunnen. En ik ben 1,83 meter dus op het moment dat ik dat tentje inging, bulkte ik sowieso gelijk aan alle kanten uit die tent. En omdat het regende, en ik dus met mijn lijf aan alle kanten die tent raakte, is het, um, heeft de tent eigenlijk de eerste drie nachten dat het regende continu gewoon keihard gelekt omdat ik veel te groot was voor die tent en iedereen kwam naar mijn kleine tentje kijken van oh is dit handig zo'n klein tentje ik zo nee het is totaal niet handig maar ik had gewoon beter moeten, um, beter moeten opletten en gewoon een normaal koepeltje moeten kopen als je naar de kampeersite keek was het gewoon allemaal normale tentjes en één soort hondenhok en dat hondenhok was van mij Ventjes werden opgezet en toen werd het tijd om met elkaar door te nemen wie welke klusjes deed. De corvée. Ik kwam in de ochtendploeg terecht die het ontbijt moest maken en de lunch moet maken. Nou, ik zal je één ding vertellen, dat is voor een deel mijn redding geweest. Als je ooit gaat verwijfelen, zorg dat je in de keukenploeg komt. Eén, je krijgt letterlijk natuurlijk een kijkje in de keuken hoe dingen worden klaargemaakt. En ik, ik ben hier ook een snop in hoor, maar... Ik ben echt heel erg strikt qua voedselveiligheid. Dat kan zijn omdat ik facility management heb gestudeerd een jaartje, hbo. Ik heb HAVO gedaan, een jaartje hbo en toen pas naar de universiteit gegaan. En in dat jaar heb ik facility management gedaan. En dan word je eigenlijk opgeleid tot een soort concierge, Iemand die van alles moet weten van hoe je ruimtes uh, warm houdt... tot en met hoe je in de keuken voedselveiligheid doet. Dus ik heb toen heel veel moeten leren over bacteriegroei, et cetera. Dus... Ik ben vrij strikt, veel te strikt volgens de meeste mensen om me heen, met wanneer ik eten weggooi of overdatum vind of niet meer eetbaar vind. Ik griezel echt van mensen die een beschimmeld stuk kaas pakken, de schimmel er vanaf snijden en zeggen, ah, oh, het is weer zo goed als nieuw, je merkt er niks van. Natuurlijk wel, op het moment dat jouw brood of jouw kaas beschimmeld is, dan is die witte wolk van schimmel die op de buitenkant zit, is echt het uiterste het laatste visuele van wat er al een twee dagen in die kaas of in dat brood aan het gebeuren is... het is helemaal vol met schimmeldraden die je niet ziet. Dus je kan de buitenkant er wel afsnijden, maar het is nog steeds beschimmeld. En omdat waarschijnlijk ik dus best wel strikt ben met hoe veilig ik wil eten... heb ik meestal, als ik in een restaurant heb gegeten, heb ik daarna een soort van opgeblazen buik... en ben ik dus ook die persoon die zegt, oh, is de kip al vier uur uit de koelkast, eh, gooien we weg... Nou, dat gaat natuurlijk op zo'n trip helemaal niet. We waren acht dagen weg zonder koelkast. Ze hadden uh, koelkisten mee waar ijs in zat met droog ijs. Maar ik zag telkens, weet je aan het begin waren er, er waren gekookte eieren... en die werden met de week meer slijmerig en meer groeniger en meer bruiniger... En aan het eind, de laatste vier dagen heb ik letterlijk overleefd op, want dat hadden ze gelukkig, allemaal zulke maaltijdrepen. Dus ze hadden een ton helemaal vol met allerlei soorten snacks en dat was eigenlijk voor vier dagen lang mijn um, ontbijt, lunch en diner. Omdat ik gewoon niet nog een keer de pasta wilde eten die we de al vijf dagen geleden hadden gegeten en dan nu veel warmer en slijmeriger nog een keer opgediend kregen. En als je nu denkt. Oh god, wat is dat toch een snop? Ja, hou op. Het komt nog veel meer aan. Luister. Laatste dingetje over dat eten. Ik zou dus altijd in de keuken crew zitten. Omdat je dan A ziet waar alles vandaan komt. B, je hebt letterlijk zelf. Um, ik, heb, ik heb een paar keer heb ik echt gezegd van nee jongens, dit kunnen we echt niet meer optienen. Er waren bijvoorbeeld uh, appels en perziken meegenomen. Maar er heeft allemaal uh, eekhoornjes en ongedierte hadden in die. Um, in die doos hadden ze zitten poepen en allemaal hapjes genomen van die perziken en van die, van die appels. En de keukencrew was verdeeld. De helft vond het totaal geen probleem en nam gewoon aan de andere kant van de appel een flinke bijter uit. En ik dacht echt, er heeft overal poep van muizen en ikhoorns opgezeten. Dit kan niet goed zijn. Oh, dit hele eten is ook echt een van mijn stokpaardjes, want op het moment dat ik niet goed eet of daar geen veilig gevoel over heb, dat um, verziekt voor mij vrij veel. Ik heb lange tijd, een tien jaar lang, een eetstoornis gehad. Is ook een episode over ergens helemaal aan het begin. Uh, de episode over je zelfbeeld en, en dergelijke. En alhoewel ik nu totaal niet meer vind dat ik een eetstoornis heb, is het nog wel zo dat ik weet dat ik gewoon goed moet opletten dat ik goed voor mezelf zorg qua eten. Dus normaal ook, en daar had ik deze keer had ik een stuk of twaalf maaltijdsrepen mee. Maar normaal heb ik, als ik bijvoorbeeld naar een retraite ga... en dan worden alle maaltijden verzorgd... en dan weet ik van tevoren dat alles bijvoorbeeld vegetarisch of veganistisch is... dan neem ik echt letterlijk blikjes zalm en blikjes sardientjes mee... en zorg ik dat er genoeg eten is. Alright, genoeg over het eten. Ik ga even door naar de eerste avond. De eerste avond lag ik dus in dat piepkleine tentje en brak onze eerste storm uit. Dit was gewoon een soort van wervelstorm, keiharde wind... En ik was niet de enige die helemaal gezandstraald werd. Want het zand van het, het strandje waar we, waar we lagen. kwam um, op een of andere manier ik kwam dus tussen de tentdoek. En het was echt. Ik heb mijn slaapzak over mijn hoofd moeten trekken. Omdat mijn hele gezicht was helemaal geschuurd van het zand. Um, iedereen was dus een klein beetje moeig en uh, geschokken van de allereerste avond. Maar we gingen vol goede moed die kano's in. En de eerste, wat zal het zijn, volgens mij de eerste dag hebben we 20 kilometer geroeid. We legden aan op een plek waar ik helemaal geen strand zag. En dat was de eerste desillusie. Ik had een beetje in mijn hoofd dat we dan zouden aanleggen en er zouden dan een picknicktafel staan en misschien wat oude wc'tjes. Ik had niet verwacht dat het luxe zou zijn, maar ik dacht wel, nou, dit is een populaire plek waar meer mensen aan het roeien zijn. Dus er zullen wel een soort van campingplekken zijn gemaakt waar je rustig kan aanmeren. Dat was niet het geval. Eén, het was niet een populaire plek om te roeien, kwam ik later achter. Dit was een plek waar onze leider graag roeide, maar niet per se een hele populaire plek. Dus we hebben in de acht dagen maar een stuk of twintig anderen op de rivier gezien. En het andere stukje was dat wij dus echt aanlegden... waar niet echt een makkelijke toegang tot het land was. Dus je moest uit de boot in de rivier springen. Nou, dan zat je dus tot je borsten aan het water... Door een stuk of vijf meter modder en rivierwaden. dan de kant op klimmen. glibberend, uitglijdend. echt in modder. die tot je heupen kwam. en dan je ophijzen aan de bosjes die daar, die daar waren. Zo, zo kon je dus zeg maar niet uitglibberend weer terug de rivier inzakken. en dan stond je daar in die bosjes. met een tas van, I don't know, 30 kilo op je rug. en al die keukenspullen. en moest je daarna je letterlijk door die bosjes heen kappen naar een plek waar het iets meer open was en waar je kon kamperen. En ik zie mensen met kapmessen en um, takken ombuigen. Mijn hele benen zijn op dit moment al helemaal geschramd van um, de bosjes. En dan moeten we op dat moment de kano's uitladen. En ik bekijk de plek waar we uiteindelijk ongeveer twee uur later... uitladen duurde twee uur of drie uur inladen, precies hetzelfde... waar we onze tentjes aan het neerzetten zijn. En ik zeg tegen de gids, is het niet een beetje risky dat we in een canyon zitten? Waar we gingen kamperen is dat je dus aan beide kanten... het was eigenlijk een inham van de rivier... waar je aan beide kanten had je dus hele hoge rotsen... en dan daartussen, daar waren onze tentjes... En ik woon nu natuurlijk al een jaar in deze omgeving en een van de gevaarlijkste dingen waar ik echt veel mensen doodgaan zijn flash floods. En flash flood is op het moment dat het regent en dan hoeft het echt niet eens heel hard voor te regenen, ontstaan opeens aan die hoge kanten van die rotsen, ontstaan opeens enorme watervallen. Want al dat water komt dus van boven, komt allemaal zo bam die rots afgevallen afge, ge, in het ravijn of in de canyon waar wij dus dan zitten. Um, en dan vult zo'n canyon, vult zich als een malle met water. Ik krijg op een doordeweekse week in het regenseizoen, als, het hier, dus als ik hier gewoon in Sedona woon, krijg ik ongeveer, nou, ik wil zeggen twee keer in de week, krijg ik een melding, warning, flood kom niet op dit gebied. En dat doet, de, doet dan de staat... Um, stuurt dat dan naar alle mobieltjes die in dat, uh, in dat gebied zijn. Je weet gewoon, als het regent, moet je echt als een malle weg zijn uit canyons. Ik kijk om me heen bij dat kampeerplekje... en ik zie dus overal lichtgroene, buigzame takjes en bosjes. En dat is een vaag en gevaarlijk teken in de woestijn. Zulke frisgroene bosjes betekent namelijk dat er water is. En tegelijkertijd zie je dat de bosjes allemaal een bepaalde kant ophangen... en dat de onderste kanten helemaal... Um, dat alle groene blaadjes ervan afgerukt zijn. Wat betekent dat ze waarschijnlijk onder stroming hebben gestaan? En ik wil hier niet als een soort van bioloog, de bioloog gaan uithangen... maar ik heb toch in het, in het jaar dus wel het een en ander geleerd... over hoe de woestijn werkt. Dus ik zeg tegen de leider van... is het niet gevaarlijk om tijdens regen nu in deze canyon te zitten? Zij zo, nee, ik heb hier nog nooit... ik heb hier al heel vaak gekampeerd, er zegt nog nooit dat gebeurt. Dus ik sla vol vertrouwen mijn tentje um, in, de, in de grond uh, bij de anderen... en merk dan dat iedereen zich klaarmaakt voor een wandeling. Nou, ik was al helemaal klaar met alles op dit moment. We zijn op dag twee. Dus ik zei, weet je wat, ik blijf bij het kamp... Ik blijf de boel beschermen, gaan jullie lekker wandelen, ik ga even lekker uitrusten. Dus zij trekken met z'n allen, trekken zij verder de canyon in, de groene bosjes in. En ik ga wat snacks uit de, uit de snackpot, ga in mijn tentje liggen, denken wat er is misgegaan dat ik op deze trip mee ben gegaan. En terwijl ik langzaam in slaap sukkel, hoor ik opeens de regen druppelen. Echt goed registreren doe ik het niet. Dus als ik ongeveer twee uur later wakker word... en de regen is opgehouden... en ik mijn tentje openrit, denk ik... oh, wow, het heeft net heel erg geregend. Alles is zeiknat. Ik sta op, de groep is nog niet terug loop een beetje rond in het kamp en zie dan tot mijn schrik dat in de richting waar de groep is verdwenen om hun wandeling te maken, het helemaal onder water staat. En ik durf natuurlijk met mijn, mijn bange pootjes niet um, te gaan voelen hoe diep het is, maar het zag er diep uit. Het zag ongeveer twee meter water uit. Dus ik denk iedereen is verdronken. Oh my god, hoe moet ik al die families op de hoogte gaan stellen? Wat moet ik gaan doen? Moet ik in ieder stand gaan zitten zoeken naar mobieltjes? En daarna dacht ik, hoe ver gaat dit water nog omhoog? Als er nu nog een regenbui komt, dan wordt het kamp zo meteen overspoeld en ben ik de pineut. Maar goed, niet heel erg lang daarna. toen ik nog aan het nadenken was over hoe ik dan vervolgens... in mijn eigen kanootje naar dichtstbijzijnde hulp moest gaan zitten roeien. Hoor ik opeens stemmen vanuit helemaal de achterkant van de canyon... en komen ze door het water wadend terug naar kamp. Ze waren inderdaad uh, overvallen door een flash flood En um, het was spannend geweest. Sommige mensen hadden, uh, moesten wachten tot de watervallen over waren. Maar iedereen was safe en al was good. Het was niet het engste moment van de trip. Ik fast-forward naar een paar dagen later... waar we aanmeerden op een strandje. En, en aan de ene kant zou je denken... yes, het was een makkelijk aanmeren. We hoefden niet door bosjes heen te, heen te hakken. Het was een wit strand. Aan de andere kant, het was totaal onbeschut. Dus terwijl ik mijn kano achter die andere mensen um, vrolijk aanmeer... bij dat strandje en ik A, ik word zo rood als een kreeft hiervan... want er is nergens schaduw. En B... Wat als er nu een thunderstorm komt? En de thunderstormen zijn hier in Amerika die zijn huge. Dat is gewoon echt urenlang aan eensig doorflitsen en keiharde donder. Maar, en dat was ik wel weer met de leidster eens. Het was nu een strak blauwe lucht. Het zag er niet uit dat het ging onweren. Dus wij zetten onze tentjes op, we gaan in een kring zitten. En een van de leuke dingen was natuurlijk, elke avond werden de liedjes gezongen ging. Pakte via de gitaar en gingen we met z'n allen liedjes van via zingen. Hartstikke leuk. Na, eh, het was donker, we zaten om dat vuurtje heen. En opeens begon het in de verte te onweren. En je kan altijd tellen, toch? Als er zo'n grote bliksemschicht komt, kan je tellen hoe, hoe dichtbij het onweer komt. En terwijl we aan het zingen waren, was ik dus telkens aan het tellen over hoeveel seconden er tussen zat. En ik dacht, het komt dichterbij. Dus ik zeg voorzichtig tegen degene naast me, ik hoor dat onweer dichterbij komen. Hoor jij het ook? Hoorde helemaal niks, niks aan de hand, niet eng. Dus ik zit op mijn stoeltje steeds stijver naar, naar de verte te kijken, waar je echt enorme bliksemflitsen de hele lucht ziet, ziet um, Openbreken. Maar het regende niet, er was nog geen zuchtje wind. Het was echt alleen maar in de verte hoorde je dus het gerommel en zag je dus continu die flitsen van licht. Maar ik, telkens nog aan het tellen, merkte dus dat het onweer dichterbij kwam. En drie seconden is ongeveer 1 kilometer. Dus als je een bliksemflits ziet en dan één twee, drie telt en dan hoort, dan weet je het is één kilometer van me vandaan. Nou, het was ongeveer tien kilometer bij ons vandaan toen ik dacht, weet je, aan jullie allemaal, ik ga mijn tent extra vastzetten met, um, met, met extra pinnen. Dus ik breek de cirkel op. Ik zeg, ik ben toch een beetje ongerust over het onweer. Ik ga mijn tent uh, bekijken. Uh, de rest vond het onzin. Ik loop naar mijn tentje en echt op dat moment... opeens een enorme windvlaag... een enorme hoos aan regen... en letterlijk twee minuten later... is onze heel, hele strand veranderd in een warzone. Tenten vliegen weg keiharde onweer, de bliksem die boven ons hoofd losbarst, de leidster die geelt allemaal in lightning position in je tent. Een lightning position is dat je op je matje gaat zitten, benen, voeten bij elkaar, zodat dus je eigenlijk maar één contactpunt hebt en niet, dat je dus niet ruimte tussen je voeten hebt. En um, je helemaal gehurkt in squatpositie, je zo klein mogelijk maken. Mijn tentje, dus een soort van hondenhok, vloog onmiddellijk dat strand over. Dus ik krijg die tent te pakken. Ik probeer hem met, um, uh, met, met al die, hoe noem je dat, haringen de grond in te slaan. Het is een strand, het vliegt er onmiddellijk weer uit. Dus ik dacht, oké, okay, het enige wat gaat werken natuurlijk is als ik in die tent zit met mijn, uh, met mijn 70 kilo en die tent naar beneden houdt. Dus ik kraap die tent in, ik ga in de lightning positie zitten. Je hoort, ik hoorde al verder van de groep helemaal niks meer. Het geluid van de donder was zo hard en de regen was zo hard en de wind dat je gewoon... Het leek alsof ik in mijn eentje op dat strand zat. Mijn tent rolt met mij alsnog om. Dus ik lig dan op mijn zij in die tent. Mijn haren zaten verstrikt in... Je hebt in zo'n tent heb je heel vaak zo bovenin heb je een haakje. Daar zaten mijn haren in verstrikt. Dus ik kon totaal niet meer bewegen. En ik zat alleen maar te denken, lightning position. Ongeveer om de zes seconden was de heleboel hel verlicht door bliksem... En ik was, ik heb nog nooit zo hard gebeden. Ik weet niet precies naar wie en wat, maar ik was echt ontzettend bang voor het onweer. Wat ook niet helpt is dat volgens mij de meesten niet precies weten, je moet bijvoorbeeld dingen van metaal moet je natuurlijk niet aanraken. Maar je moet dus ook niet je horloge om je hebben of je tas bij je hebben van metaal of een zaklamp in je hand, et cetera. En op het moment dat je met een groep bent en je wordt geraakt door de bliksem, moet je eigenlijk zo ver mogelijk bij elkaar vandaan. Want als er eentje wordt geraakt, als de bliksem denkt bij één persoon, oké okay, we gaan hier deze persoon raken, dit klinkt en ziet eruit als een fijne geleider naar de grond, want dat is nou eenmaal wat het is als je door de bliksem wordt geraakt, dan slaat dat door eigenlijk in de hele groep als je die dicht bij elkaar zit. Maar ik riep wel af en toe, hallo, is iedereen safe, is iedereen veilig, bladibla, maar je hoorde gewoon helemaal niks van de anderen. Zo hard was het onweer. Half uur later was alles voorbij, alles overleefd. Um, was het opeens weer helemaal windstil, kon ik lekker gaan slapen omdat mijn tent zo freaking klein was... dat dus mijn spullen niet in mijn tent pasten... Um, waren er heel veel dingen van mij weggewaaid... die ik nooit meer heb teruggevonden. Maar dat is oké. Okay. Ik was in ieder geval heel blij dat we het hebben overleefd. Was dat het laatste qua survival wat eng was? Nee. Wat we ook nog hebben meegemaakt... is dat we een campingplaats hadden naast een hele grote rots. En je moet weten, spinnen zijn gek op rotsen. Dus er is hier een spin. Ik weet, oh, heet die nou de Zwarte Weduwe? Zo'n zwarte spin met een rood kruis op de rug. Die zijn gevaarlijk. En je moet weten dat ik twee nachten eerder al een campingnacht heb overleefd op wat ik noem het spinneneiland. We landen weer ergens uh, aan de oever van de rivier. En waar ik mijn tent opsloeg, en ik dacht dat het voor iedereen zou geldt, maar uiteindelijk heb ik hem waarschijnlijk gewoon op een berg spinnen uh, neergezet. Er zaten overal spinnen, wolvenspinnen. Dat zijn... Het zijn geen gevaarlijke ze bijten een beetje... maar het is doodeng. Ze zitten overal, ze kunnen springen. En ik hou niet van spinnen. En ik weet nog dat ik in mijn tent lag... en ik kijk zo omhoog. En het is dus een heel klein tentje. Dus als ik omhoog kijk... mijn ogen zaten zo ongeveer tegen het doek geplakt. En daar zaten een stuk of dertig spinnen. Dus ik heb dat wel overleefd. Het is niet zo dat... en oh, als, Toen ik mijn tas ook in de kano tilde na die nacht... kropen overal in de, in de kano waren spinnen. Dus ik... Anyway... Wij stopten die nacht naast een hele grote rots... en daar zaten dus overal die zwarte weduwe spinnen. Die, die zwarte spin met dat rode kruis. Die beet is giftig. Als in kan je hele centrale zenuwstelsel aantasten... wat tot de dood kan leiden. Niet dat dat per se nou gelijk zal gaan gebeuren, maar het kan wel. En ik weet nog dat de leidster heel leuk met haar zaklamp... overal liet zien waar overal die spinnen zaten. En mijn tentje zat er dus ongeveer twee meter van die rots af... En mijn tas paste dus niet in mijn tentje, maar die nacht heb ik mijn tas in mijn tentje gehezen op, en letterlijk opgekruld als een kat of een hond op een heel klein vierkant 50 centimeter geslapen. Omdat ik dacht, oké, okay, dit, dit is gewoon allemaal te scary. Ik wil niet de volgende dag in mijn tas graaien en dan um, een paar spinnen tegenkomen. Dit waren denk ik qua natuurelementen de engste dingen die ik heb meegemaakt. Er was nog een poot van een mountain lion. Dat was op datzelfde strandje waar we toen die thunderstorm hebben meegemaakt. Iedereen was er heel excited over. Oh, wat leuke mountain lion. Ik denk, waarom komt die mountain lion zo dicht bij, um, bij de mensen? Zou het zijn om water te drinken uit de rivier, Allah. Maar echt leuk om dat te zien, vind ik dat dan niet. En dat is denk ik gewoon het grote verschil tussen... als je waarschijnlijk wel een hele avontuurlijke spirit hebt... en dat allemaal leuk vindt. En tussen mij, dat ik denk van... Ik vind het leven veel te leuk. Ik wil gewoon overleven. En waarom lig ik hier? Waarom zit ik hier in een canyon die overspoeld kan raken? Of word ik bijna geraakt door de bliksem? Wat is hier het doel van? En dat is denk ik gewoon een van de grootste dingen die ik meeneem uit deze trip... Ik vind survival gewoon geen fuck aan. Ik vind dat dat geeft voor mij geen kick. Het geeft voor mij een kick om achter een computer te zitten en een nieuwe cursus te maken. Of hier deze podcast te maken en dat op een manier te kunnen vertellen dat het hopelijk een klein beetje tot leven komt. Ik haal hele andere kicks uit het leven dan het stukje oh we hebben het gelukkig overleefd door mijn kracht en, en I don't know wat het precies is. En daarbij ben ik ook wel echt ontzettend lui. Kijk, ik vind het sporten leuk, ik vind hiken leuk. Je kan me dus rustig twee uur laten hiken. Maar elke ochtend, als ik met die boot, die rivier op zat, en ik dacht: oké, okay, vandaag 30 kilometer roeien, nou daar gaan we. Um, was het het, het, het voelde gewoon zwaar. En we zijn twee keer ingehaald door mensen op een speedboot. En ik weet nog dat de hele groep zo'n beetje zat van speedboot en het is lawaai, dit is weet ik veel de motor. En ik keek naar die speedboot en ik denk, dat is leuk, daar wil ik op zitten. Wat de vak ben ik hier aan het doen met roeien terwijl er motors zijn uitgevonden. En er kwamen ook een paar keer vliegtuigjes overvliegen die dan zo heel leuk aan het duiken waren... en aan het rond, ronddraaien waren in, uh, in, in de canyon. En opnieuw, dat was dan veel te veel lawaai... en ik dacht alleen maar, oh my god, ik zou 10.000 euro geven... om nu in dat vliegtuig te kunnen zitten... in plaats van dat ik hier aan de kant op dit fucking spinneneiland zit... Um, bij een kampvuurtje. Heb ik serieus overwogen om me op te laten halen door een helikopter? Jazeker! Het was dag vier en het was op, die, op dat spinneneiland. Ik werd wakker, ik zag die spinnen en ik dacht genoeg, het is genoeg. Dus ik pakte mijn spullen en ben aan de, uh, het was volgens mij was het zeven uur s ochtends. ben ik aan de rivieroever gaan zitten. Ik dacht de eerstvolgende die langskomt, die bied ik 3000 euro aan om naar de eerstbezijnde weggetje te roeien waar ik uit deze, uit deze desert kan en ergens heen kan liften en weg ben. Het probleem was dat er niemand kwam. En dat is dus ook het stukje, het was niet zo'n populair gebied. Dus er waren bijna geen mensen. We zijn dus een stuk of twintig mensen denk ik tegengekomen. Waarvan onder andere een familie die allemaal um, door, door die ene nacht dat het zo had geregend... die dag dat het had geregend... en dat bij ons dus die canyon was ondergelopen... was hun strandje helemaal verdwenen. Dus zij hebben toen in het midden van de nacht... want die nacht heeft het ook nog heel erg geregend... hebben ze alle kinderen en iedereen in de kano's moeten duwen... en in het pikdonker naar een volgend strandje moeten gaan zoeken omdat het dus zo hard regende dat de hele rivier een paar meter hoger stond. Er zijn ook mensen tegengekomen waar hun kano van is weggespoeld die nacht. En elke keer als ik die verhalen hoor... iedereen is er zo van aan het genieten. En ik zat gewoon met open mond telkens te denken... waarom doen we dit? Wat is hier de reden van? Helemaal aan het eind van de trip, toen we het eindelijk aanmeerden... en ik kon huilen van geluk, echt waar. Um, toen we uiteindelijk aanmeerden, zag ik net een groep vertrekken. En dat was, ze deden net zoals wij heel erg lang over dat inladen. Alles moet worden vastgestript. De kader moet in goede balans zijn, wat bij hen niet helemaal lukte. Wij zijn nooit omgeslagen, maar zij roeiden twee, drie meter van de kant af. sloegen subiet om. En dan is het letterlijk weer gewoon anderhalf uur opnieuw alles inladen... en um, opnieuw beginnen. Maar ik zat naar ze te kijken, ik denk, arme, arme mensen. Dat jullie nu een week lang dit moeten gaan meemaken wat ik net heb meegemaakt. Toen ik eenmaal door had daar bij, uh, bij de oever van de rivier, dat er niemand zou langskomen die er voor 3000 euro mij um, ergens heen zou roeien, besloot ik de noodtelefoon te willen gebruiken om een helikopter te bellen. Ja, hou op, dat heb ik echt gedaan. Dus ik naar de leiding, had de leiding de noodtelefoon vergeten. Ik zei, hoe bedoel je de noodtelefoon vergeten? Het is, we zitten in de middle of nowhere. Wat zou er gebeuren als ik hier nu mijn been breek? Of als, uh, als we worden gebeten door een slang? Er zitten ratelslangen, alles. En zij zei, ja, ja, heel stom, ik ben hem vergeten. En dat is misschien ook wel, ik voelde me gewoon niet veilig. Ik voelde me niet veilig op de kampeerplek. Ik voelde me niet veilig met, met het eten. Ik voelde me niet veilig met zulke dingen. En uiteindelijk had iemand anders, had gelukkig een satelliettelefoon uh, bij zich. Maar toen was ik al zo... ...ontzettend zacherijnig geworden over het feit dat er niet eens een alarmtelefoon was... ...en dat de laatste uitvlog die ik voor mezelf had bedacht... ...dat ik letterlijk met een helikopter zou worden opgehaald, dat dat niet kon. We zouden ook alleen maar het alarmnummer kunnen bellen, um, 9-11. En ik dacht ook, ja, dat gaat me natuurlijk ook te ver. Dan komen ze hier, wat is het noodgeval, deze prinses wil uit de jungle worden... ...of uit de woestijn worden gehaald, want ze trekt het niet dat het veel spinnetjes zijn... Dus ik had door dat ik me aan het aanstellen was. En vanaf dat moment, de laatste vier dagen... is er dus gewoon een stille berusting gekomen. Dat ik denk, "Oké, right, we, we gaan overal in mee. Het is oké, okay. tel de dagen... maar gewoon af tot je weer in je eigen huis bent. Dus dat heb ik gedaan. Vond ik nou helemaal niks leuks en heb ik helemaal nou niks geleerd van dit hele avontuur? Ja, natuurlijk wel. Eén, um, de groep was echt heel leuk. Het waren dus 16 mensen, hartstikke leuk, heel interessant. Ik was echt by far de grootste zeikers van de groep. En ik probeer wel echt, ik, weet je, ik zeur niet uh, hardop, maar in mijn energie merk je wel... Céline was aan het struggelen. En de eerste vier dagen zorgde dat bij mij... een beetje voor eenzame gevoelens. Omdat ik dacht, hoe kunnen de anderen... dit allemaal zo fantastisch vinden? En het is eigenlijk op dat moment geweest dat ik doorhad... dat die noodtelefoon ontbrak. Dat ik op het spinneneiland vast zat. Dat er no way een escape was. Dat ik... Weet ik nog dat ik op een campingstoeltje zat en ik had dus gewoon, ik was er klaar mee, ik kon niet meer. Dus toen kwam iemand en die zei: En hoe vind jij het? In de afgelopen vier dagen, en het zijn allemaal Amerikanen. En ik heb het al eens eerder gezegd: Amerikanen zijn altijd van die lekkere positieve dingen. Iedereen zit alleen maar, het is fantastisch, het is geweldig, het is zo leuk. Dus ik zo: Ik haat het, ik haat het. En terwijl ik spinnen van me afschudde, zei ik, ik haat de rivier, ik haat de, de natuur, ik haat het roeien, ik haat het eten. En ik had dus even een milde breakdown. En die man kijkt me aan en zei, ik haat het ook. Dus ik zei, wat? En hij zei, verschrikkelijk, en dit is slecht georganiseerd, en dit is niet goed, en dat is niet goed. En toen kwam er iemand anders aan en die zei, oh, vinden jullie dat ook? Ik vind dat ook. En opeens hadden we een clubje. We hadden een clubje met mensen... En we waren even tien minuten lang aan het zeggen wat we allemaal eraan haten. En dat zorgde voor een verbroedering. Ik voelde me opeens niet meer alleen. Ik heb iedereen zitten hug zitten geven. Ik heb zitten huilen. Mensen bedankten me dat ik me had uitgesproken erover. En er was een soort van lucht en, en licht ingekomen. Dat ik besefte van, alright, het is niet zo dat iedereen dit makkelijk vindt. En um, er zijn andere mensen ook die bepaalde dingen opvallen die niet goed gaan. En niet goed gaan is natuurlijk ook betrekkelijk. Uiteindelijk natuurlijk goed voor me. Ik heb genoten van de liedjes van Via zingen, een paar nieuwe nummers van haar nieuwe album gehoord, de verhalen horen van elk van de deelnemers. Iedereen heeft zulke interessante, interessante achtergrond natuurlijk. En voor vandaag staat op programma mijn mailbox helemaal leegmaken, die de afgelopen week natuurlijk helemaal is gevuld, en naar de kringloop gaan om al mijn survival stuff te dumpen, want dat gaat gewoon echt nooit meer gebeuren op deze manier. Alright, dit was de podcast aflevering. Dank je voor het luisteren naar mijn verhaal. Uh, laat op mijn Instagram weten wat jouw meest uh, gruwelijke of fijne of bijzondere kampeer survival uh, vakantie is geweest. Ben ik heel benieuwd naar, want er zullen ongetwijfeld mensen zijn die naar dit hele verhaal hebben geluisterd. En denken, Charlotte, je bent gek. Dit klinkt als de hemel. Dit is helemaal fantastisch. Was ik maar meegegaan. Ik wil dit ook. Waar kan ik me um, inschrijven? Als je nog nooit een andere podcast van me hebt geluisterd, er is een, als je deze leuk vond, vind je waarschijnlijk die over ayahuasca ook erg leuk om te luisteren. En waarschijnlijk die over de tantra kampen ook. Dat zijn ook um, afleveringen waar ik vertel over een week waar ik ergens iets heb gedaan wat compleet uit mijn comfortzone zat. Alright, ik zie je op mijn Instagram. Doei, doei.